0: para nossa igreja, um dia de consagração de novos líderes e de ordenação também de alguns ah, pastores, presbíteros e diáconos, graças a Deus, nós vamos fazer isso no culto da manhã, da tarde e da noite, então em vez de concentrar tudo num culto só, é, a gente pediu que esses líderes que vão ser consagrados e ordenados pudessem estar normalmente no culto que eles já participam para que toda a igreja possa ser testemunha disso, amém? Mas eu vou ler o nome de todos, porque alguns não vão estar aqui de manhã, vão estar à tarde, à noite, então todos os cultos eu lerei o nome de todos, para todos terem a consciência. Eu queria deixar uma breve palavra, Era uma, eu sei que para aqueles que vão ser ordenados e consagrados, isso não é uma novidade, aliás, vocês chegaram até aqui justamente porque vocês já né, entendem essa palavra e já praticam essa palavra, e portanto, ao reconhecimento agora, hoje, de tudo aquilo que vocês já são. É importante dizer que na nossa igreja a consagração e ordenação não é pelo que eles vão ser, mas é porque, por quem eles já são. Então, na verdade, não passa de um reconhecimento. É bíblico, a palavra de Deus diz que né, o presbitério tem que impor a mão e ungir com óleo a vida deles, e então nós vamos fazer isso porque isso é bíblico. E ah, a gente então também deve honra a vida desses irmãos que já têm atuado nessas funções e agora a igreja vai apenas reconhecer a posição deles diante da congregação. Abra a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos ah, 32. Marcos 10, 32. Estavam de caminho subindo para Jerusalém, e Jesus ia diante dos seus discípulos. Estes se admiravam e os seguiam, tomados de apreensões. O momento era tenso. E Jesus, tornando, tomando a levar a parte, os doze, passou a revelar-lhes as coisas que lhe deveriam sobrevir, dizendo: Eis que subimos para Jerusalém. E o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Interessante, né? Jesus não diz que o Filho do Homem vai ser entregue aos romanos, nem a Pilatos. Mas aos sacerdotes, judeus e aos escribas, aos doutores da lei. A cúpula religiosa de de Israel... Condená-lo-ão à morte e o entregarão aos gentios. Aí sim, esses é que vão entregá-los aos romanos. Os sacerdotes e os escribas entregarão o filho do homem aos romanos, aos gentios. Hão descarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo. Mas depois de três dias ressuscitará. Momento tenso, irmão, momento onde Jesus levou os doze à parte para falar ali só com os doze. Para revelar o que que estava próximo de acontecer. Revelar toda a sua angústia pelo que ele iria passar, pelo que iria acontecer. Aí você imagina, imagina se nós fôssemos parte desses doze que estaríamos ouvindo Jesus falar de um momento na eternidade que um único momento em toda a eternidade que iria acontecer. A morte do Filho de Deus. Imagina se nós tivéssemos parte desses doze. O que que imediatamente depois do que Jesus estava dizendo, a gente falaria, então vamos ver o que que os discípulos falaram para Jesus depois dessa revelação, então se aproximaram dele Tiago e João, verso 35, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe, ó, agora a gente tem que prestar atenção, que Jesus acabou de revelar, o que aquilo que era o mais importante em toda a eternidade queria acontecer mestre queremos que nos concedas que vamos te pedir o que, que será que eles vão pedir para Jesus o que será que eles vão pedir para Jesus diante de uma revelação dessa que o mestre estava trazendo e Jesus perguntou o que quereis que vos façam responderam-lhe Permite-nos que na tua glória nós assentemos uma à tua direita e outra à tua esquerda. Jesus amado tem condição né, o negócio desta. Não tem condição. Isso aqui, irmãos, é para nos mostrar O tanto que a gente é mal, o tanto que a gente é ruim, o tanto que a gente tem que se humilhar mesmo, o tanto que a gente não precisa de ninguém para nos exaltar, não. O nosso trabalho todo conosco mesmo tem que ser o seguinte, todos os dias, Senhor me ajuda a passar pela humilhação. Numa altura do campeonato dessas, o João e o Tiago estavam preocupados com a posição deles, quem que ia mandar nesse negócio tudo depois? Quem que seriam os privilegiados que sentariam um à direita e outro à esquerda de Jesus na eternidade? Isso é assunto para esse momento. Eu fico imaginando o coração de Jesus, abrindo com seus discípulos o seu momento de maior agonia, aquilo que aconteceu, os caras estão tá preocupados com cadeira. Cadeira, mano. cadeira. Nós temos um fetiche por cadeira. Ser humano tem fetiche por cadeira e fetiche por títulos patente, que é assim, ó. crachá, a gente tem fetiche por crachá, porque a gente acha que autoridade é sentar na cadeira, é quem vai sentar na cadeira de quem manda, então, os caras estavam preocupados com a cadeira aqui, Verso 38, mas Jesus disse, não sabeis o que pedis. Realmente, não sabeis o que pedis. Vocês não sabem o que vocês estão pedindo, não. Porque no paradigma de vocês, liderança é sentar na cadeira privilegiada. No paradigma de você, liderança fala da vaidade de aparecer vai dar de sentar no lugar de destaque então Jesus falou, vocês não sabem o que vocês estão pedindo mas graças a ele, né, ele é muito misericordioso e tem paciência com as nossas vidas podeis vós beber o cálice que eu bebo receber o batismo com que eu sou batizado disseram-lhe, podemos tornou-lhes Jesus bebereis mesmo o cálice que eu bebo e recebereis o batismo com que eu sou batizado Quanto porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aquele a quem está preparado. Então, Jesus está dizendo, vocês vão entender. Hoje vocês não estão entendendo, mas vocês ainda vão entender o que, é que significa liderança, o que, é que significa autoridade que eu dei em dado para a vida de vocês. Vocês vão entender. E ele explicou agora, e agora ele vai começar a explicar isso. O que, é que ele quer dizer com isso? Verso 41, ouvindo isso, indignaram-se os dez contra Tiago e João, lógica. Os outros dez, a ciúmeira bateu. Os outros dez ficaram morrendo de ciúmes. Quem são vocês dois? Para sequer fazer uma proposta indecente dessa para Jesus. E nós? Mas eu acho que eles não se indignaram, não era com a inconveniência do assunto. Eu acho que eles indignaram é porque eles não estavam nesse rateio das das cadeiras, na dança das cadeiras. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes, agora vem o ensinamento de Jesus sobre liderança. O que que é a verdadeira liderança? Sabeis que os que são considerados governadores dos povos... Têm-no sob seu domínio e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Então Jesus falou, ó, vocês estão vindo de um paradigma animal, demoníaco e terreno. A compreensão de liderança de vocês está totalmente equivocada. Então, assim é no mundo, esse é o tipo de liderança que o mundo almeja, prega, ensina, deseja é o que Jesus está falando. Que tipo de liderança é essa? É uma autoridade que a gente usa para sobrepor. Não para servir, mas para sobrepor. Para exercer poder sobre eles. É o que Jesus está falando. Assim é os governantes das nações, os líderes das nações. Mas, entre vós, não é assim. É outro paradigma. Entre nós, liderança não é isso. No reino de Deus, nunca foi para ser dessa forma. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. Então, Jesus está falando, olha, não é sobre sentar na cadeira. Não é sobre destaque, lugar de destaque, de holofote. Não é sobre um lugar superior, não é sobre um crachá uma patente, porque quem quiser ser grande entre vós, será esse o que vos sirva, e quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos, pois o próprio filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos, amém queridos. Eu sei que cada um que vai ser consagrado e ordenado sabe disso, mas a gente precisa lembrar, por que que a gente precisa lembrar, amado? Porque nós não somos melhores do que aqueles doze discípulos, e se naquela altura daquele campeonato, se naquele momento, depois de três anos caminhando com Jesus e recebendo uma revelação de Jesus do que iria acontecer, coube no coração de alguns deles, um esdrúxulo daquele, então também a gente não pode menosprezar as tentações do nosso coração com relação à transferência de autoridade e a posição de liderança. Amém? Então é o próprio Jesus que está nos ensinando. Liderança no reino de Deus não é para ser servido. Liderança no reino de Deus é para a gente servir. Amém? É para a gente assumir a responsabilidade. É para a gente ser a parte madura na relação. Quem é líder no reino de Deus é aquele que atinge a maturidade, a responsabilidade e, portanto, pode sofrer todos os ônus da dúvida dos outros, mas não de si mesmo. Então, ser líder no reino de Deus é ser aquele que serve porque não duvida justamente quem ele é. Não duvida do seu lugar no reino de Deus e por isso ele pode abrir mão das melhores cadeiras, porque ele sabe que ele vale, não é pela posição que ele ocupa, mas ele sabe que ele vale, porque ele é, pelo amor de Deus, então ele tem tanta segurança disso, que ele pode servir e assumir o ônibus da dúvida do mundo inteiro, a respeito da sua liderança. Ele não tem que fazer cara, crachar, cara, crachar, esfregar e dizer assim, você não sabe com quem você está falando. Realmente, a pessoa não sabe. E a desgraça é que ele mesmo não sabe. Então, ele tem que ficar falando. Quando um líder precisa falar um negócio desse para o seu liderado, é porque ele não sabe. Não é que o liderado não sabe. Você não sabe com quem está falando. Olha se ele não sabe com quem está falando, então você saiba quem você é. Para você não ter que ficar usando de um poder, de uma autoridade que Deus te deu, para ficar batendo na cabeça de quem não sabe. E obrigando as pessoas que você lidera a ter que te engolir e engolir as suas dúvidas e as suas carências. Não. Isso é pertinente do imaturo. Isso é pertinente Daquele que está aprendendo. Mas de nós, que estamos numa posição de liderança na sociedade ou na igreja, nós não podemos. O mundo todo pode ter dúvida de quem você é. Mas você não pode ter dúvida de quem você é. E muitos dos nossos problemas com relação a abuso de autoridade dentro da igreja e fora da igreja, É porque são pessoas que têm dúvida de quem são. Porque se eles tivessem a certeza, eles estariam prontos para servir sem o reconhecimento de ninguém. E por isso esses líderes hoje vão ser reconhecidos, porque por muito tempo eles já servem, sem precisar da cadeira, sem precisar de ocupar a cadeira, porque já entenderam o que é o princípio de liderança no reino de Deus. Amém, queridos? Amém, graças a Deus.